0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview NBA 2023 2024 by KTO. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas de sendo Lucas, estamos aqui para falar simplesmente de Dallas Mavericks, de Luka Doncic. E Lucas, dia de falar de Luka Doncic é sempre um dia feliz, na minha humilde opinião, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Um dia feliz às vezes é muito raro, né Guibas? Mas nem sempre dependendo do Luca Doncic, né? Porque quando você depende do Luca Doncic, você tende a ter dias felizes. O duro é depender dos outros, né? O duro para ele é depender dos outros. E a gente vai discutir aqui hoje, nesse podcast, né? Será que continua tão duro assim? Depender de companheiros de Luca Dontit. Será que o Dallas conseguiu reforçar o seu elenco? Será que o Dallas vai conseguir colocar em quadra um time competitivo? O Cassinho lá na KTO, oh, Guibas, acha até que sim, viu? O Cassinho olha pro Dallas e fala, hum, crocante esse time, Luca, Kairi, reforços. 45 vitórias e meia a previsão do Cassinho para o Dallas Mavericks, é uma previsão né, de vitórias acima né, do que o Dallas construiu na temporada passada, que foram apenas 38 vitórias, mas bem abaixo do que o Dallas construiu há dois anos, já com o Lucas, já com esse técnico Jason Kidd, já com boa parte desse elenco, que foi uma campanha de 52 vitórias, né? então o Cassinho ele fez mais ou menos ali, Guilherme, uma média básica, né? Média aritmética, eu diria. né? Somou, dividiu e falou: Poxa, 90 vitórias em dois anos, 45, 45,5. Agora, de fato, Gibas, é uma equipe que entra com uma certa pressão, né? Por ter Luca Dontit, por ter Kyrie Irving, por ter necessidade de ser competitivo assim A gente sabe que as, as estrelas da NBA estão sempre querendo competir por vitórias. A gente sabe que o Luka não gostou, por exemplo, de ter sido poupado na reta final e ter perdido uma chance de playoff. A gente sabe tudo isso, então o Dallas entra assim impressionado. Mas, ao mesmo tempo, Guilherme, não parece meio wishful thing que a gente botar tanta pressão no Dallas que sequer conseguiu ir para a play -in? Você pode dizer assim, ah, mas se quisesse mesmo poderia ter ido para a play -in. Tá, mas teria saído do play, teria chegado nos playoffs, sabe? Então, esse tipo de pergunta que eu te faço aqui, Gibas, com que espírito você entra para a temporada do Dallas Mavericks, né? Você entra aí de repente com aqueles espíritos natalinos é, do passado, né? Você gosta desses filmes dos espíritos natalinos de maneira geral?
1: Eu gosto de esqueceram de mim.
0: Não, mas eu tô falando aqueles filmes de espírito que você mostra. ele mostra. Como o protagonista era cuzão, né? No passado. Aí mostra como ele vai ser cuzão no futuro. E mostra pessoas pobres. Acho que é isso. E aí, no fim, o protagonista saiu remendado, né? Saiu outra pessoa. Qualquer dia a gente tem que falar sobre isso, viu, Gibas?
1: Fala-se muito pouco sobre esse tipo de filme de Natal, até porque não se faz mais, né? Esse tipo de filme... Cara, não se faz muito tipo de filme mais, né? Porque a gente tem que falar efetivamente sobre isso. Lucas... O Dallas Mavericks é a minha maior a minha, a minha maior prisão hoje, né, no, no mundo da NBA, porque do esporte o Corinthians tá muito claro, né, que pô, gostar do Corinthians machuca demais. Já se
0: arrependeu de demitir o Lucha?
1: Não, pô, cara, o que aconteceu ontem foi o puro luxismo, né? Vamos ser, o Não, mano deu dois é treinos, o mano deu dois treinos. É... Ontem foi puro luxismo. às vezes o parecido. luxo foi
0: eliminado da Sul-Americana aqui pelo Corinthians?
1: <risos> assim, na prática, não sei, mas assim, no jogo umas 500, né? em vários, né? Inclusive aquele último foi inacreditável. O Corinthians tomou 55 finalizados. Não, eu não quero falar disso, aqui é o um podcast de basquete. Lucas, o Dallas é uma prisão porque eu sou obrigado a, a gostar por causa do Luca, né? porque My
0: body is a cage.
1: É isso, o Dallas é a minha cage Lucas, é muito pesado, sabe? Porque é um ambiente que não, não, não parece não é dos mais legais, é uma franquia que passa por reformulações mas continua fazendo coisas bem cringes, assim, fora de quadra é uma franquia que foi na direção de contratar um técnico que cara, acho que não está no nível do desafio para dizer o mínimo assim, para ser educado e que na no, na hora do pânico, né? Na hora de, pô, precisamos colocar qualquer estrela aqui ao lado do Luca, foi no, no qualquer mesmo, né? Pegou o, a estrela menos confiável da NBA, inegavelmente talentosa, inegavelmente capaz de, de render. Acho que isso é um, é um dado que a gente tem que partir desse dado
0: sempre. Pô, mas... inegavelmente barata também, né, Gibbs? Só tava barata, tava na promo, né? Tava de Black Friday porque é doidão, né?
1: É isso. Então, juntando né, esse pacote de, de elementos, o Dallas é um, é, um, é um amor que machuca, sabe? Não é, um, não é gostoso hum. gostar do Dallas. Agora, é muito fácil gostar do Luca, né? Porque assisti-lo jogando é, é muito prazeroso. Ele vem pra sua sexta temporada, olha como o tempo passa, né? O Luca começa na NBA muito perto, assim, um pouco depois que começa o podcast Café Belgrado, então a gente vai acompanhar a carreira do Luca. E essa é uma temporada esquisita, porque eu tenho a impressão que depois de tudo, né, que ele já passou, essa é aquela temporada da perda da inocência, sabe, Lucas? Tem esse hum. tem esse momento assim, né? Geralmente nos filmes dos anos 60... filmes dos anos 90 sobre os anos 60, sabe o okay. que eu dizer? Filmes Sim. dos anos 90 sobre os anos 60 dialogavam muito com esse mundo, que eu não sei se existia de fato, mas ah. essa ideia de que os anos 60 era um pouco assim uma transição em que a urbanidade tomou conta e que as pessoas que vinham do campo se estabeleciam na cidade e começavam a lidar com essas situações e, de repente, se viu em meio a, a, a uma fuga da, 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 da vida pacata e uma submissão ao, ao modo de vida violento e associabilidade mais tensa. Era da Marvel,
0: Gibas esse aí? Acho que
1: eu perdi. Não, são mais filmes assim que, que retratavam geralmente cidades interioranas, né? Sejam da Europa, sejam do, dos Estados Unidos. Okay. Né? Não, tem, não me lembro muito de filme brasileiro nesse sentido. Minha cultura de cinema nacional é um pouco colonizada. Era
0: muito porno chanchada, né, Gibas Não, 90 não. 90, o porno chanchado não?
1: já tinha entrado em declínio e okay. a, 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 o Brasil experimentava a ascensão do cinema que ele disputava Oscar, né? Esse é, esse é, é um momento aí. Com a trilha, né? Teve, teve o nessa linha. Então, assim, acho que é um pouco... E geralmente tinha um protagonista, ou uma protagonista, que passava por essa ruptura da juventude e idade adulta. Que, na verdade, ali era uma idade escolar, mas saindo da escola. E aí lidava com a realidade do mundo, sabe? Eu
0: acho que tá, o Lucas está
1: experimentando essa... Você acha que
0: é mais ou menos aquela parte do Batman que ele fala ou você morre herói ou vive o tempo para virar vilão?
1: Não, acho que não tem nada a ver com não isso, tem não. tem nada a ver com um o Não, acho que não tem nada Coringa? a ver com nenhum super-herói, porque, na verdade, de reflexão, então? ele caminha menos no campo da, da dualidade, sabe? Bem contra o hum. mal, essa, essa coisa bem, bem bipolar, é, bipolarizada, né? Bem... Bem maniqueísta, e na verdade essas, essa leitura ela vai mais para a sofisticação do personagem, sabe? O personagem Sim. que é ambíguo, um personagem que tem essa. Tem essa assim, ele, ele é ser humano, né? Então ele, ele perde a inocência e,
0: ao lidar tipo com a vida um, dura. Tipo um personagem do, do Capitão Nascimento. Não, Lucas. Eu Não. Em outro tipo de ambiguidade.
1: Mas eu vou Narcos. aceitar aí. Eu vou aceitar. Mas acho que é um pouco isso, sabe, Lucas? Acho que o Lucas experimentou um... experimentou anos dourados ali, né, para continuar aí na, na alusão a... okay. as décadas aí da primeira metade ou da meados do século XX. Experimentou os anos dourados. Foi tudo muito bonito. Foi tudo muito gostoso. As eliminações não assim, a pressão das eliminações não recaía sobre ele. Os louros sempre, a expectativa é de brilho, mas ele sempre entrega brilho. Mas agora me parece que a troca do Kairi e esse, essa sequência. Aí, claro, nós estamos falando de uma temporada que o Dallas sequer chega a playoff. Acho que o Luca tá no radar do. Cara, tá na mira, sabe? Pô, agora já mudei de filme, né? já foi um filme de ação. Okay. Acho que o, Lu, o Lucas tá na mira, Lucas. Acho que pela primeira vez, desde que ele chega na NBA, ele vai lidar com um tipo de pressão que acomete os,
0: as grandes estrelas, de fato. Que é, cara, cara cê, é Batman, cê, velho. Você tá negando, mas é Batman, Guibas. Cara, não é Batman. <risos> Esquece o Batman. Tem certeza?
1: Lucas, Lucas é uma... É. É um, é, Acho que o Luca vai precisar fazer coisas que talvez nem estejam ao seu alcance, sabe? Talvez é, é, uma, é uma tarefa ingrata. O ano passado já foi, assim. Vai dizer que ele não fez tudo que dava? Ah, mas o problema do Dallas é que o Luca não consegue defender. Sério que o problema do Dallas passa pelo Luca Sério? Será que é mesmo, assim? Acho que vai recair sobre ele, Lucas, a partir de agora, um tipo de pressão que é um pouco até incongruente com as decisões que seu time fez eu não acho, já não achava ano passado né? falamos muito sobre isso ao longo do ano passado mas repito esse ano, eu não acho que o Dallas colocou o Luca em melhor situação para conseguir atingir os objetivos que a sua grandeza sugere que ele é capaz de conseguir acho que é um ano muito duro para o nosso querido Luca Dante tipo Lucas. Gui, mas você sabe de quem é a culpa disso tudo? é sua por ter esse sorriso?
0: não é minha, mas é culpa do sorriso do Luca, né? Acho que a culpa do Dallas não ter um time pro Luca é mais ou menos do Luca, né? Porque o Luca chega num Dallas que tava procurando uma peça para através dela se reconstruir, né? A gente lembra que ainda tinha o Dirk Nowitzki por lá e era um, uma meta do Cuba cara, deixar o Dirk Nowitzki se aposentar com jogos, sabe, dignos, né, sempre tentava reforçar o time um pouquinho aqui e ali, até que ficou bem claro que o Dirk não ia levar, carregar o Dallas mais a vitórias, e aí foi mais ou menos quando chega o Luca. e aí o Dallas, pronto, agora tem o meu novo, meu novo futuro, né, meu futuro tá traçado, e a gente pega estrelas, né, do passado, sabe? E eu que estou falando aqui de estrelas gigantescas mesmo, né? Você pega os primeiros anos do Duran e você vê um Seattle Supersonics que perde muito, né? Você vê o Seattle Supersonics tranquilo para pegar um Russell Westbrook, Depois, como o KC, pegar um James Harden, né? Você pega o Curry. O Curry não mudou o Golden State de patamar. E aí você está lá escolhendo o Clay Thompson. Lógico que você... Tendo um trabalho muito bom, você vai lá e pega um Draymond Green, né, na segunda rodada. É, mas e além, além disso, o Golden State fez é, movimentos desacelerantes, né, naquela época. O Dallas pega o Luca Doncic e no primeiro ano já vai para 33 vitórias. Né? Não era para ser um time de 33 vitórias, era para ser de menos. No, no ano seguinte já tá pegando playoff. É, e assim. Porque o Luca acelerou demais o processo do Dallas, né? O Luca ele transformou as peças do Dallas em competitivas. O Luca junto com o Carlyle, né? e, e, lógico, o sinal verde do Dallas, né? De tirar todo mundo que atrapalhava o jeito do Luca de jogar de perto, Dennis Smith, DeAndre Jordan. Então, assim, o Dallas foi se moldando ao Luca e o Luca foi conseguindo entregar a vitória já numa fase muito tenra da renovação do Dallas Mavericks, né? E a gente vai lembrar que o Dallas deu uma acelerada gigantesca e desnecessária ao ir atrás do Kristaps Porzingis, que naquele momento parecia um talento geracional. Então, a gente entende quando o Dallas dá essa acelerada. Agora, a partir do momento que não deu certo ali, é, o Dallas tinha dado a cartada do Cap no Porzingis, o Dallas tinha dado a cartada do das escolhas no Porzingis, né? Então o Dallas tinha dado essa cartada da segunda estrela já e precisou trocar, porque claramente não deu certo o encaixe, o fit, sei lá, o aspecto anímico, a amizade, não sei bem o que, mas não funcionou no que Porzingis. Ao Dallas descapitalizar, aconteceu de ser um time que deveria estar em rebuild, que acelerou e agora está trocando um jogador por peças, sabe? E essas peças não, não vão ser estrelas, né? Vem um espécie de Nuiri, sabe? Então, o Dallas ficou muito cedo refém do sucesso do Luca Dontit, né? E se fosse uma estrela que trouxesse menos vitória, é, teria mais reforço via draft, né? Agora, ainda assim, conseguiu um ótimo achado no draft, que foi o de Brunson, a escolha de segunda rodada, e que chega junto, né? Na época. E que poxa, o Dallas perde, né? Então, olha isso, né? É um time que não tem necessariamente as peças necessárias para um rebuild de médio e longo prazo, e que as peças que deveriam ser aquelas que ajudam com as vitórias já foram saindo, né? Que Porzingis, o Jalen o Porzingis pelo menos trouxe alguma coisa para botar em quadro, de Jalen saiu como free agent, né? Isso é desastroso para o pro projeto de médio e longo prazo do Dallas Mavericks, então, não é de se surpreender que a equipe tenha ficado tão aflita, tão preocupada com o rumo dos acontecimentos. A gente sabe que as estrelas tendem a sair com uma velocidade muito maior dos times hoje em dia, e nada garante que o Luca Doncic vá esperar pacientemente até chegar um time competitivo em Dallas, né? É, então, é entendível que o Dallas tenha dado essa cartada, mais uma, no Kyrie Irving agora repito o que eu disse lá no, no dia que a gente fez essa, a live, o podcast com a chegada do Kyrie Irving, pode ter sido o começo do fim, da passagem do Luca pelo Dallas, né? Pode ter sido um, uma peça que não é o estopim, mas que vai deixar o Dallas com vários gatilhos prontinhos ali para o estopim, sabe, Givas? Tal qual a hora do epic, epic, que todo mundo sabe quando acabar ali, todo mundo vai fazer pou com aqueles... Aquelas coisas que são os confetes, faz um barulho são os confetes, né? Em festa de aniversário. Então tem um monte desses. desses mas não vai ser para fazer festa, né? Vai ser para anunciar aí o estopim, o fim do, do caminho, né? Tem uma música do Paralamas, que ah, é muito bonita essa música.
1: Não, não, não é do Paralamas é essa. Que, que tem esse verso, né? E foi o princípio do fim.
0: A gente pode até negociar com o Herbert,
1: né? É pra... como eu canto coisa é muito parecida com a do Abbott, talvez tenha dado copyright.
0: Damn. God damn it! Mas então, o que mais? Então, a culpa é do Luca, viu? A culpa é do Luca que o Dallas não foi ruim o tempo suficiente para ele se reforçar. E aí fica nessa de tentar reforços né, de maneira agressiva, de certa forma. Né? E essa agressividade acho que vem parar num off-season em que eles souberam endereçar bem as suas alternativas. Acho que essa off-season do Dallas se compara com as melhores off-seasons possíveis dentro da NBA. O Dallas sai de um ano de 38 vitórias e aponta para um ano bem melhor, porque a gente olha para o time que vai para a quadra e fala cara, faz sentido isso aqui, o que eles fizeram, né? Você quer ir de chegadas e partidas, Givas, para gente ver se eu tô doidão ou se de fato Dallas tem mesmo é, bons motivos para ficar, sabe, se sentindo perigoso?
1: Vamos lá, vamos lá. Chegadas e partidas um quadro que ganhou o Brasil, ainda que
0: sem música. Vamos de partidas primeiro, tá, Givas? Que acho que esse é o primeiro ponto em que vai deixar a torcida do Dallas de certa forma satisfeitas, né? Foi bom demais te dar adeus. Tem alguma música que foi bom demais tirar Deus, É. Tem não aprendi a dizer adeus, né? Mas tem, tem aquela ela, música. Ela
1: disse adeus e chorou. Já sem nenhum sinal de amor. Mas ainda chorou,
0: né? Será que foi de alegria? É, mas é, de
1: repente. É que assim chorou, mas já sem nenhum sinal de amor, né? Talvez de tristeza, talvez de é. desesperança, mas amor já já não tem, né?
0: Tem aquele funk que é, brota no bailão pro desespero do seu ex, né?
1: É diferente, Lucas, porque é diferente. Essa, essa é de... de mas assim, cabelo ok. Da que... linha da Baba Baby, né, que, tipo, que não, é, não é uma música que a gente vai é. trazer, mas é, mas a ideia é assim, olha que você perdeu, né, mas essa Sim.
0: é. é Sim, é, vamos lá.
1: Ela disse adeus, tem um refrão que ele fica cantando, né? ela disse adeus, e fica rolando música em, em inglês no fundo, que é uma música meio alegrinha, né, let's have some fun, now the é. is done. Agora tá feito, vamos, se, vamos nos divertir, né? Acho que pode Ai ser ela de adeus.
0: Ela disse... Let her, live her life. Let her have some fun. É, deixa ela levar, ter a vida dela. Deixa ela se divertir. divers é. ó. Deu adeus pra Christian Wood. Deixa ele se divertir?
1: Já sem nenhum
0: sinal de amor, <risos> Red Bull, que é aliás, né? Acabou parando no Houston Rockets. tô gravando de Rockets hoje, viu, Gibas. Não é nem eu provocação ao Dallas, não tá bonito, hein? Que foi a, a camiseta do dia, né? Davi Bertans, grande mundial pela Letônia, né? É. Mas tudo bem, e embora, né?
1: É isso, quem também teve um ótimo mundial pela Letônia foi o Zagars, que tá no BC Wolves
0: Frank Niliquina. Tudo bem também, né? Ah, nem Gibas?
1: sei por onde anda, cara. Por onde andará, Frank Nereke? Vai
0: aparecer no quadro do Milton Neves, Guibas. Fica de olho. Ninguém
1: sabe do seu paradeiro. Essa é muito boa também. Tá?
0: E aí, Guibas, vários caras lá do B, né? Assim, do, dos lados Bs, os mais famosos, Justin Holiday e Marquith Morris. Já tiveram algum tipo de relevância na NBA, mas assim, mal jogaram ano passado. Então, assim, Guibas, todo mundo que saiu aí, Lógico, a gente vai lembrar do Red Bullock num ano bem legal, aquele ano de 52 vitórias, né? Ele formava junto com o Dorian Finney-Smith uma dupla de laterais bem interessantes. Mas tudo bem, né? Não é um, uma saída que vá lesar permanentemente o Dallas Mavericks. Ainda mais se você pensar que o Dallas trouxe jogadores que devem jogar bastante, né? Por exemplo, Givas, o maior investimento glúteo da temporada Grant Williams. Você Verdade. gosta do Grant Williams pensando assim, Grant Williams mais Luca. o que, que você vislumbra imediatamente? Ah,
1: eu, eu gosto do Grant Williams, mas eu devo lembrar que o Grant Williams é, assim, embora seja um bom jogador, embora tenha tido boas passagens na temporada e na carreira como um todo, é um jogador que o Celtics não usava o tempo todo, escolhia quando usar. A gente até pensava, será que o Celtics não tá usando por algum motivo de negociação? Não, não usava porque achava que não, Acho não precisava. Acho que é, Você acha isso? Foi super importante, ah, velho. Oh, foi importante e não usa no playoff, cara. Aí é quando preciso
0: usou e ele foi, ah, foi o que melhor marcou. De Jimmy Butler
1: não, ele jogou bem quando foi chamado, mas não era comum. Assim, acho que ele ficava muito tempo de fora. Acho que ele ficava muito tempo Você de já fora. Você tá
0: pra... reclamando dos passos do para pra poder chamar não, o não, de Pagre daqui a pouco? Não
1: tô reclamando
0: e acho que foi uma boa
1: contratação. Gostei okay. quando chegou, mas daí a, a, a encarar como se eles tivessem trazido o próprio Ele, ele é legal. visto
0: como. Grande herdeiro glúteo do PJ Tucker na NBA, velho. Aqui no Café Belgrado. Você vai falar mal de glúteo aqui no Café Belgrado? Cara, pra ele superar
1: o glúteo do Lugan Dort pra atingir esse posto, por exemplo, vai um chão?
0: É mesmo? Mas ah, não vai? Não sei, velho. O Dort não tem jogado playoff. Eu vejo o Grant Williams usar o glúteo onde mais importa, né? Assim, marcou o Ianis. Foi o que melhor marcou o na série que o Boston ganhou. Aí eu vou botar o glúteo do Dort à frente dele que não conseguiu marcar o Satoransky naquele ano, não consigo, né, Gibbs Porque quando eu vi aquela banda passando na minha frente, eu viajo no movimento, né? Isso é um, uma frase que a gente usou pro Grant Williams em playoff, né? Então okay. eu acho que isso tem um peso.
1: Não, 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 vou, não vou discutir com, com quem okay. ama tanto o glúteo dele assim, Beleza
0: achei que você era mais uma, mais um apreciador do glúteo de Grant Williams oh, só para né? botar em botar você em... Esse go,
1: <risos> botar em minutos aqui né 12 minutos na série contra o Atlanta de playoff Foi uma série dura tá de média uma série que chegou a seis jogos 12 minutos de média 13 minutos de média uma série contra o Filadélfia que foi a sete jogos sete okay. jogos e certo. outra série de sete jogos 24 minutos sete pontos por jogo três rebotes,
0: assim, é isso que eu tô querendo dizer. E no ano anterior, no... que vai pra final?
1: No ano anterior que vai pra final,
0: isso. a
1: final ele joga 17 de média, agora a final de conferência aí sim ele joga bastante, joga 30 minutos, e a semifinal de conferência ele também joga bastante, 31. Uh, o Doca parecia ser o maior fã do Grand Winners do que o Mazula, né, senti assim, tipo, Viu o tanto que ele usou o Grant Williams em momentos-chave, né? O quanto.
0: Na o temporada usa. regular ele jogou, tipo, 26 minutos por jogo, né? Nos playoffs foi esquisito ali. Parece que já estava abalada essa relação, né? E ah. uma coisa que os beat writers do Boston têm dito é que o Boston, tipo, foi. É, as últimas consequências para tirar os caras que o Mazula não curtia. Então, assim, todo mundo que tava falando para Mazula, Grant Williams, Marcos Smart, Malcolm Brogdon todas foram embora, sabe? Tá com moral o Mazula, viu?
1: Ah, perigo, né? Mas vi Vamos uma ver. entrevista recente dele pro J.J. Red, vi um, um corte só, né? aliás, tem cortes no YouTube do Belgradão, faz. Tem cortes, hein? Quem não foi lá ainda, dá uma olhada. É corte de,
0: de áudio?
1: Não, 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 de vídeo mesmo, né? Com faces? Com faces, não, não que, assim, okay. isso seja um chamariz, mas é vídeo, tá? <risos> não é só áudio, não, com vídeo entra lá no, no YouTube do Belgradão para consumir aí, quem sabe tem coisa aí que você não ouviu ainda, tem coisa que é, tem coisa que está lá que é só exclusiva de, de YouTube, tem coisa que é de pod, mas tem vídeo e tal, talvez é, você goste. A
0: face vai exclusiva lá, né?
1: É isso, até porque não tem tecnologia ainda de mandar no pod, né? É, então, assim, eu, só, eu tô dizendo isso para dizer assim, cara, foi uma baita contratação, eu gostei bastante desse movimento, né? Viajei nesse movimento, tal qual okay. Lucas aí, quando viu o ciclo de passando na frente, mas ele não é o Brown, Tá? Ele não é um jogador Uau. fundamental, assim, <risos> okay. né? lembrar. Ele não é um jogador fundamental do Boston Celtics, sem o qual o Boston Celtics não teria essas belas campanhas. Não, ele era um oitavo jogador do Boston Celtics. Tá? É essa a alegria que a gente está tendo. Esse é o tamanho do Mevs. O Mevs fica muito feliz ao contratar o oitavo melhor jogador do Celtics.
0: É. é. Sou hater de Grant Williams Não sou hater, um
1: não sou hater. Só acho que ele, Você acha que tem sete jogadores de, é, Que não tem sete jogadores No Celtics do ano passado melhores que ele?
0: Eram os titulares, né? E aí vinha do banco Robert Williams E Brogan, é... botei os dois na frente dele Ok Mas quem era o outro titular do Derek do White.
1: Boston. Você pode discutir se ele é melhor que o
0: Derek não, White. Derek, não, ele não é melhor que o Derek White. Mas já são quatro só, não? Smart. Derek White. Horford. Ah, é Marcos Smart. É, é, ele é o oitavo, cara. Ele é o é, oitavo melhor jogador do Boston. Mas porque, que então, baita é oito que eu jogadores né, o Boston tinha.
1: Ótimo, mas é só isso que eu quero dizer aqui. O, o Dallas tá com o um tamanho de ficar muito feliz, e acho que vai ser titular absoluto, ao contratar o oitavo melhor jogador do Celtics. Que, na minha opinião, era o melhor time da NBA.
0: É, e assim... Bom para o Celtic, sabe? Porque no Dallas ele pode ser o terceiro melhor, ele pode ser o terceiro mais importante, né? Então, isso o que conta para de reforço é isso, né? Além deles, além dele, Guibas, o Dallas trouxe Seth Curry, que já falou o seguinte: ó, oh, o Luca ainda sabe passar a bola, então vou morrer de meter sexta, né? É porque de fato o Seth Curry já tem uma passagem pelo Dallas com o Luca e ele teve um ótimo ano, né? É, ele é um arremessador mortal. É um arremessador paradinho no nível do seu irmão, sabe? Isso é uma doideira de falar que o cara é do... Que tem alguns arremessos que ele arremessa tão bem quanto o irmão dele. Lógico que ele não vai criar arremesso como o irmão dele cria. Mas se ele recebe com espaço, é, a chance é ótima para ele matar, igual como é ótima a chance para o Steph Curry matar.
1: Jogando com o e... Curry, Luke. No... 40... Jogando com o Luca, 2019 e 2020, foram 64 jogos, é, uma média de 5 bolas de três chutadas por jogo, matou 45%.
0: Isso é doideira, né?
1: Isso aí é 45% é, é, é a média do... maior que o Curry. Sim.
0: É a é média maior. do tipo do Steve Kerr, que é a maior média da história da NBA, né? É, tem ainda, né, a chegada, aí sim, né, esses dois eu acho que são known quantities, sabe, esses caras aqui, você sabe que vão funcionar com o Luca, Puxa. Grant Williams é um baita defensor, é um cara que vai dar uma encorpada no Dallas, sabe, vai jogar baixo, mas ao mesmo tempo vai jogar forte, né, dá pra ele ser um 4, dá pra ele ser um small ball 5, se você quiser usar, né, e ele Abre no corner e é capaz de matar a bola. Milwaukee Bucks que o diga, né? Teve uma série que ele matou no jogo 7, sei lá, seis bolas de três, uma coisa de doido assim, é... então assim, encaixa, beleza. Seth Curry, mata a bola. É o que o Luca precisa. Vai dobrar alguém no Luca? Não dobra do, do Curry, não, senão vai tomar três pontos, né? Então, isso aumenta o espaço da quadra para Luca, para Kairi. Né? além deles, Gibbs chegou o Dante Exum um jogador australiano já com passagem na NBA, mas que quando ele estava na NBA ele não é, ele nem conseguiu jogar porque viveu machucado e nem conseguiu arremessar porque ele não sabia nos últimos tempos, na Europa ele tem jogado, tem matado bola, então assim não é um cara non-quantity como o Grant Williams, como o Seth Curry que a gente não viu ele fazer isso na NBA ainda mas a gente já viu ele fazer recentemente, por exemplo, é, nos preparativos para o Mundial, no próprio Mundial tem um jogo ou outro que ele vai muito bem. Né? É um jogador, é um atleta muito bom, sabe? É um cara que você acha que vai dar certo. No ramo do acho que vai dar certo, chegou também o Richard Holmes, veio do Sacramento Kings, ele é um protótipo de big que corre de um lado para o outro da quadra, que dá toco, que protege parcialmente um aro, já foi um bom defensor no seu início de carreira por Filadélfia, por Suns, no Sacramento jogou tão bem a ponto de pegar um contrato muito, muito bom, e é, esse contrato muito, muito bom virou um drama na mão do Sacramento, eles tiveram que trocar perdendo asset, né? Então, vamos ver se ele consegue dar uma guinada positiva na carreira. Não acho que é um jogador desprezível de NBA, não. Acho que tem algum talento ali. Eu já vi ele jogar muito bem. E aí, duas escolhas de draft: é, Derek Lively, o segundo, décima segunda escolha do draft. É um jogador aparentemente para o futuro. Acho que não deve se contar com o Derek Lively para ele ser titular, para ele jogar 20 minutos por jogo. Acredito que não. E. Olivier Maxence Prosper, escolha 24, esse talvez chegue jogando, né? É um jogador, teoricamente, mais pronto para a NBA. É né? um jogador que pode lutar por minutos desde cedo. Gibas, não é um off-season em que você adicionou um, um Lila, um Jo, longe disso, né? Você não está trazendo nenhuma estrela para jogar com o Luka. Mas, ao mesmo tempo, me parece que assim, as necessidades do Dallas foram levadas em consideração na montagem do elenco. O Dallas precisava desse cara que faz box-out, desse cara que pega rebote, desse cara forte. Precisava de matadores de bola mais confiáveis, né? para dar um espaçamento real pro Luca Doncic. E o Dante Exum, acho que é uma aposta que pelo valor que veio, de 3 milhões ao ano, cara, é inacreditável, né? Porque ele pode ser um slasher, pode ser um cara que mata bola. E ele já era um bom defensor quando saiu da NBA, né? Então, me parecem, Guibas, chegadas interessantes para o Dallas Mavericks. Agora, tudo isso só vai fazer sentido se Luca e Kairi funcionarem bem como dupla, né?
1: É, acho que essa é a chave desse time. Acho que fez, faz bem, né? O tempo, o tempo faz bem, o, o jeito que foi feita a troca, né? o contexto, o momento do time. É, é, não, o encaixe não foi imediato. Eu sempre digo que tem um lance que é simbólico em que um fica tentando passar para o outro no final do jogo e estoura o tempo. Contra assim, né? outro, não é que eles, outros, né? Não é que eles não tenham tentado se entender. Eles tentaram. Acho que são jogadores que podem eventualmente se darem bem juntos, mas... Cara, ontem, o ano passado foi um desastre. Foi um desastre e o aspecto mais, mais terrível foi defensivo. Né? Defensivamente o time não conseguiu existir Faltaram peças que complementassem, né? Não era só a ausência de Dorian Finney-Smith, ou a... a... O Spence de Ruiz nem é um defensor de elite, então, assim, não é exatamente o motivo da troca, mas eu acho que é a ausência de peças que você pode mandar para executar funções defensivas e que encaixasse também, né, com, com essa lógica de time. Foi um time que sobrevivia de runs, foi até foi uma coisa que marcou muito, assim, era um time que tomava runs absurdas e aí voltava para o jogo... Em sequência, cara, porque você tem dois jogadores que, eu, eu, assim, na minha opinião e de muita gente, são dois jogadores dos mais imar imarcáveis da NBA. Eu estou dizendo assim, dos mais imarcáveis da história da NBA. Os dois são talentos brutais, ofensivos. Acho que isso, acho que pouca gente vai discordar, inclusive de quem detesta o Kairi, porque ele dá motivos. Mas é para muitos, e eu tô nessa lista, dos que eu vi certamente o maior handling, né? o, o cara que melhor dribla na NBA. É, falava, eu gostava muito do Iverson, mas eu acho que o Kairia é mais impressionante, ainda mais rápido. É, cara, é, é, é um negócio assim fascinante de, de ver ele criando seu próprio arremesso, ele fazendo drive, ele passando também é um baita passador. É um jogador clutch, tem na sua história né, uma bola importante num jogo 7 de NBA, uma bola que decide um título. Então, assim, é, é um grande jogador. E o Luca, eu, eu acho que dispensa apresentações para quem ouve o café Belgrado, mas enfim. É um, um jogador que faz tudo, né? É, tem jogo de costas para sexta, tem jogo de frente para sexta, dá, é um dos melhores, se não o melhor passador da liga, né? Acho que está junto com o Lebron e Jokic aí, entre os melhores passadores da liga. É, radiografa a quadra em pouquíssimos segundos e sabe tudo o que tem que fazer. É um mismatch ambulante, porque é um amador que tem um ótimo drible e uma ótima leitura de jogo, né? Então o tempo todo ele cria ele cria vantagem por simplesmente existir né? o Lucas contra um é impossível de ser marcado sempre, é uma máquina de fazer pontos e mais do que qualquer coisa, de todas essas coisas que eu já elogiei ele é aquele que mais cria situações para os seus companheiros na NBA toda né? são, são dados isso já algumas temporadas, quem joga com o Lucas chuta muito livre não é que assim, que ele passa bem a bola simplesmente mas a situação de jogo que ele cria ele entrega arremessos livres para Todos os seus companheiros, o tempo todo. Então, como disse aí o Seth Curry na, no Media Day, jogar com o Lucas significa arremesso livre. Isso, isso é, é, é simples. A questão do encaixe do Kairi tem muito a ver com o fato de que o Lucas fora da bola não é um fator. O Lucas não está acostumado. Até por ser tudo isso que eu falei, a gente não está acostumado a ver o Lucas fora da bola. Teve a passagem dele na seleção da Eslovênia com 17 anos, que ele jogava fora da bola. E aí quando ele acende no Real Madrid, ele vem assim ele vem ganhando espaço, ganhando espaço até que a bola é dele. E aí ele chega na NBA, o Dallas fez questão de mandar todo mundo que ficava com a bola embora, porque, cara, melhor uma posse ruim do Luka do que três boas do Dennis Smith Jr. Porque, enfim, ele é, ele é um jogador lendário, é um, é um MVP em, em processo o tempo todo, que você vê, você tem certeza que ele é um dos melhores da história. E ele, ao colocar do lado do Kairi, que também não é um jogador acostumado a jogar fora da bola, e acho que até costumou um pouco mais lá no Nets, no período em que o Harden jogou muito na posição 1, né? Posição um, assim, 1, não faz tanto sentido, mas assim, o Harden ficava muito com a bola, e a gente via muito o Kairi saindo de bloqueio, jogando fora. então assim Os dois têm características que são diferentes, mas ao mesmo tempo os dois têm características que têm problemas de encaixe. E aí, respondendo né, o começo da pergunta... Sim, o tempo, dá tempo a isso, faz um bem danado, é um time que já está fazendo pré-temporada, começou um pouquinho antes, porque vai abrir a temporada, inclusive amanhã, né? Nós estamos gravando na quarta, na quinta-feira. Esse time vai jogar em Abu Dhabi, 13, 13 horário brasileiro, um amistoso, né? Uma pré-temporada. Essa viagem, até vi o Mark Cuban falando sobre isso, né? Que essa viagem também vai fazer bem para criar laços ali né do elenco né uma viagem internacional sempre sempre cria ambientes em que você é capaz de, de criar essa 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 simbiose né entre jogadores e comissão técnica companheiros que ainda não se conhecem então no pacote Lucas acho que o time tem a ganhar com os reforços mas acho que o pico disso tudo aqui na verdade está atrelado ao que esses dois vão conseguir entregar em comunhão, em parceria juntos os dois quadra juntos implica ter uma defesa que sustente essa ideia, você acha que tem Lucas? você acha que os glúteos de Grant Williams uh, os potenciais, a potencial evolução de um Olivier Maxis Prosper né? um, um calor que chega para contribuir de alguma maneira Dante Exon, né? um jogador que é grande, de repente pode ficar na frente dos adversários de algum modo. Você acha que o time trouxe, Lucas, esse que foi o problema fundamental? Que, de alguma maneira, proteger um time que tem duas lendas ofensivas, mas que o ano passado teve esse calcanhar de Aquiles. Esse problema,
0: tem, tem, tem um horizonte de solução esse problema? O meu fone ficou mudo e do Givas ao mesmo tempo, e eu vi que nós dois estávamos falando sem nenhum áudio, né? Deve ter sido uma experiência nova aí para os ouvintes. Givas, seguinte, existem algumas maneiras de resolver problemas, né? Uma maneira que não costuma funcionar é a maneira da avestruz, né? Meu pai sempre me dizia assim, olha, não faça como a um avestruz, né? Que você que taca a cabeça dentro da terra. É a avestruz que taca tá a cabeça dentro da terra? Acho que é.
1: É e... o avestruz.
0: E é ali bota lá e pronto, sumiu o problema, né? Porque ele, enfim, tá com a cabeça dentro da terra. Aliás, pouco se fala sobre esse movimento da avestruz, né, Guilherme? Porque assim, a gente tá gravando o podcast desde 2017, eu não lembro da gente ter trazido esse tema até hoje. Acho difícil a gente não ter falado de avestruz, viu, Lucas? Mas assim, com a devida, com o devido cuidado, assim, com o devido. Eu diria, eu diria até com a devida repetição, né? Porque eles continuam metendo a cabeça dentro da terra. E assim, que tipo de, de solo o avestruz habita para poder ficar metendo a cabeça o tempo todo? Tem que ficar viver na praia o avestruz? Que areia mais é, Não é
1: fácil, né? Ou na lama, de repente. Não é, não é um movimento que me pareça muito simples, não.
0: Pois é. Se, e assim, se você cria ele num, no chão batido. Pô, impossível ele meter a cabeça na você, como um latifundiário, eu queria que você me trouxesse essa resposta, né? Porque eu realmente não sei. Mas, Guibas, ele falava, né, meu pai? Não faça como avestruz, né? E o Tim Hardaway Jr., Guibas, que é filho do Tim Hardaway e não do meu pai, ele falou no, no Media Day de on, on ontem, né? Ele disse o seguinte, cara: nossa defesa foi bem ano passado. <risos> a defesa do Dallas foi a sexta pior da liga, né? Em algumas medidas foi a quinta pior. Mas naquilo que eu costumo Deus. usar, foi a sexta pior da liga, enquanto o ataque foi o sexto melhor da NBA, né? Então, assim, o ataque produz e a defesa não, né? E esse foi o drama do Dallas. A gente vai lembrar que no ano de 52 vitórias, a defesa foi impressionante, né? O que o Dallas fez contra o Suns naquele jogo 7 foi uma elevação do que a gente viu o Dallas fazer durante o ano de 23, a primeira metade, né? em que o time teve uma das melhores defesas da liga inteira, é, jogando em alto nível. E assim, já tinha o Luca lá, sabe? Não é assim, o Luca defendia e depois parou de defender. Não, já estava lá e o time conseguia defender em alto nível. né? No ano seguinte, o Dallas parou de defender em alto nível, ou a defesa já não funcionava, os ataques sabiam o que deviam fazer contra o Dallas. Mas assim, mesmo antes do Kairi chegar, a defesa já era ruim. Sabe, Guibas? Então assim... É, o Dallas já mostrou que consegue defender com o Luka, e o Dallas já mostrou que consegue não defender sem o Kairi, então é muito mais assim, o que funciona o que não funciona, né? os erros defensivos que o time está cometendo as escolhas que está fazendo né? os preços que está pagando e a defesa que não está funcionando o Dallas atua num dos menores paces da NBA é o 28º em pace acho que isso é explicável quando a gente lembra que as posses do Dallas costumam não ir para lugar nenhum, muitas vezes até o Lucas tirar algo da cartola, né, e mesmo assim consegue ser o sexto ataque. Mas antes da gente falar aqui das rotações e se essas, esses lapsos defensivos, né, se esses problemas defensivos vão ser superados nessa temporada Guilherme, que vem, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br, se torne o um apoiador do Café Belgrado. O Café Belgrado precisa muito do seu apoio para se manter. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, é um projeto de basquete, né? É completamente independente. E a gente poderia falar aqui de uma maneira elogiosa, né, Givas? Assim, não tem rabo preso com ninguém, né? Mas, ah, como eu queria estar com o meu rabo preso, viu, Givas? Adoraria estar em situação de rabo preso. Mas não estamos, né? é, não temos nenhuma possibilidade de prender o nosso rabo e precisamos aí dos nossos amigos, né? dos nossos ouvintes, das nossas ouvintas que cheguem junto, como fez o Guibas Gats ontem, viu Guilherme? Boa Guilherme Gats! Gats salvou a lavoura no dia de ontem, né? na terça-feira, 3 de outubro, apoiou o Café Belgrado, é, foi o, um solo, né? um apoiador solo, então teve o um dia só para si. Muito obrigado, Guibas Gats. Se você tem condições de apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Precisamos muito do seu apoio. É, com esse apoio tem BNS também. Você se torna um receptáculo dos nossos conteúdos exclusivos que a gente só gera para apoiador. A gente tenta fazer semanalmente. né? Nas duas últimas semanas a gente conseguiu. esse aí. A gente é, já está planejando para essa semana também mais um conteúdo exclusivo. Então, assim, se torne um apoiador, você vai ter conteúdo exclusivo e o principal, né? Esse conteúdo aqui que vem todos os dias para você vai poder continuar existindo. Precisamos muito, muito do seu apoio. Se você nunca apoiou o Café Belgrado, essa é a hora. Se você já apoiou e deixou de apoiar, essa também é a sua hora. E se você é aquele apoiador que acha que está apoiando, mas não confere, né? Às vezes pode ter dado algum B.O., e parado de apoiar, né? Então, dá um confere aí, vê se tá apoiando mesmo, cafébelgrado.com.br. Você clica lá em se tornar um apoiador, né? E aí, rapidinho, você entra para nossa vida, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Guibas, vamos de rotação do Dallas Mavericks para saber bora. se o time de fato vai ter algo defensivo para mostrar. Trabalha com papéis agora, né, Lucas?
1: Uma novidade Boa. aí que estou trazendo para 2023, né? Minha, minha listinha no papel. E acho uma das rotações mais intrigantes para saber para que lado vai, sabe? Porque, por exemplo, Entendi. a gente tem o Kyrie e o Lucas que vão jogar aí mais de 38, imagino, cada.
0: Acho que eles vão para a Não, pô, deles. ninguém joga mais 38 hoje em dia. Não, eles,
1: eles, se o Dallas quiser competir, vai ter que jogar. Eles, não, não existe mundo de 34 para esses. O 34 é o novo
0: 38 aqui, Lucas. Cara, eles vão precisar de
1: 38. Anota aí, eles vão precisar de 38.
0: Você tá doidão. O Lucas jogou quer 36
1: matar. ano passado.
0: Você quer matar os caras, velho.
1: 38. Vamos lá. Okay. Aí, vamos colocar 36, tá?
0: Pra, pra ficar o um ano tá.
1: passado, então. Então sobram 12 minutos só de cada uma das posições de guardas aí.
0: Mas você acha que não pode jogar com 3 guardas? acho porque, vou vou porque chegar de aí. repente né você calma, precisa de alguém para marcar o guarda calma vou é chegar per aí peraí per peraí peraí deixa eu chegar lá <risos> ó o papel tá aliás aqui. os dois perderam emprego né Luxa e Cleve Machado depois desse dia <risos> aí é o seguinte né porque qual que é o problema da terceira posição do guard
1: é que onde estão os chutadores é aqui okay. que reside o perigo porque o time não tem chutador Fora dessa okay. posição, tem o Grant Williams, mas assim, os dois, o Kairi e o Luca, eles não estão em quadra para ocupar minuto de chutador. Eles estão em quadra para ser os, os caras do time. Acho que a rotação vai distribuir um jeito de ficar sempre um deles em quadra. Acho que jogam juntos o primeiro quarto todo. Acho que o Luca joga o terceiro quarto inteiro, sai no início do último período e volta para fechar junto com o Kairi. E geralmente é assim que o Luca faz. O Cari vai jogar nesses minutos que o Luca não tiver e vai descansar em algum desses minutos, pro, provavelmente no terceiro quarto, em algum momento ali, pro, pro Luca tocar o show, um pouquinho no último. Mas assim, boa parte do jogo eles vão estar tá em quadro. E aí, os chutadores que vão ocupar, que não dá pra jogar na 4, tá? Vou colocar os chutadores que também não são ball handlers, mas que também não podem jogar na 3, na 4 nem na 5, claro. Tim Hardway. Ele precisa estar em quadra, acho que ele vai ter bastante minuto. É o melhor chutador do time, segundo melhor chutador do time, agora que tem o um Seth Curry, mas enfim, é um chutador de elite do time, beleza? Seth Curry, claro, vai precisar de minutos. Acho que tem até alguns caminhos em que os dois ficam juntos em quadra e é bem interessante, né? Você coloca, por exemplo, o Luca, os dois e dois e um, um quatro que, que, que defende, como o Grant Williams, até o Maxi Kleber também. Que meta bola, acho que o Max Kleber é um pouquinho pior do que o Grant Williams em tudo, mas ele consegue se virar. Acho que você consegue ficar com, com esses dois baixos que metem muita bola e pô, cria um ataque poderosíssimo. A defesa vai sofrer, mas enfim. Acho que existe esse cenário, tá? Então, como o handling mesmo, para os jogos que o Luca ou o Kylie não jogar, ou para situações de falta, etc., acho que nós temos um baita nome para ficar atento que é o Jaden Hard, né, acho que é um menino que vem de uma evolução incrível é, já fez um ano de calor com altos bem altos e baixos normais, assim de jogador que não era nem primeira rodada né? de, de draft cara, eu gosto muito do Jaden Hard, muito, muito, então a impressão que eu tenho Lucas, é que ele é o terceiro ball handler desse time, acho que não tem mais nenhum do nível dele, que, que consegue criar o próprio remesso, que consegue atacar num contra um, depois do caído do, do Lucas o terceiro é ele, acho que ele tá nessa, nessa linha, então os minutos que eventualmente sobrarem para um handling desse time geralmente secundário, né ao lado do outro, acho que podem, podem cair na mão do Jaden Hardy aí tem um cara que eu acho que pode dar o salto de ser um 3 tô pensando em 3, mas assim, é porque o look é muito grande, então a gente consegue pensar num 2 e o é na 3, mas assim, que pode ser um, um, um outro aqui nessa função de jogar com o Luke e o Kairi por bastante tempo, eventualmente até fechar jogos, tem a possibilidade de crescer defensivamente ainda? Eu não desisti, como eu, eu não confio mais na defesa nem do Tim Harry e do Seth Curry. Esses dois já desisti. Mas acho que o Josh Green está na lista, está na fila de ser é. um dos, dos bons essencial. jogadores desse
0: time. essencial.
1: A questão é, eu acho que ele está esmagado na rotação. Acho que as boas peças que o time tem para chutador confundem um pouco para onde que vai o Josh Green. Ele vai ser um cara que vai jogar com o Luke e o Kairi, ele vai ser um cara para fechar jogo, para fechar jogo, ele precisa ser chutador. O Josh Green teve momentos bons de chutador, mas ele vai corner... matar no corner, velho.
0: Precisa é matar no corner. Que Aquele dano é do um... corner, ele faz os cortes dele também. Puxa, é... bravo. Confia no Josh.
1: É bravo, mas ele chuta duas, três bolas por jogo. Ele tem que chutar seis. Porque o time agora tem um chutador de verdade. Agora o time tem assim, tem dois chutadores bem legais, o Red Blue também é um chutador é um de verdade. Aí, Lucas, acho que tem um caminho, inclusive, que você consegue jogar com o Green na posição 4, num small ball, uma esmalebolência. É, small Difícil falar esmalebolense que tempo que eu é Porque
0: assim, Kibas, o a posição do Dallas defensiva é diferente da posição ofensiva, né? Porque é, o Lucas, na... você vai esconder o Lucas muitas vezes num big, num, num big aberto, assim, sabe? Num quatro aberto. Porque o Lucas vai precisar guardar a posição apenas, né? Ele não vai se preocupar em defender drive, né? Então o Lucas no ataque, ele tem a bola é o armador. A gente conta esses minutos de armador. Mas o Lucas na defesa, ele vai ser um 4 muitas vezes, né? Boa parte das vezes, né? Então aí abre espaço para o Josh Green jogar bastante minutos. Talvez até para o Jaden Hard se eu precisar de algum ball handler ao lado do Lucas, e o cara estiver descansando, né? Eu acho que... Mas é... o
1: que me pega, Lucas, é que os times têm programado muito, é, é o game plan de todos os times, atacar o Lucas o tempo todo. E acho que as defesas vão estar... Tá assim, a defesa pro Dallas, para ela ser eficiente, ela tá, tem que estar tá preparada para aqueles movimentos que você protege o Lucas, sabe? Então, okay. acho Por que não dá que é mais... É importante você ter defensores. É, né? Tem que ter defensor com perna, com mobilidade... Acho que o, senhor assim, o Lucas virou um alvo, cara. Os times descobriram, é, entenderam, não né, descobriu já a palavra, mas entenderam que a melhor chance de frear o Luca ofensivamente é arrebentar com ele na defesa, porque ele fica exausto. O cabo do jogo, ele tá, tá o pó da gaita. E, de fato, ele não, não... Se ele for defender intenso todas as defesas, pô, ele vai fazer falta, ele vai ficar fora do jogo. Ele vai estar, tá, né, arrebentado. Então, tenho minhas dificuldade de acreditar numa linha que não tenha, assim... Bons defensores o tempo todo e cara, me intriga um pouco, né? Essa, essa rotação tem esse nome que você trouxe, que ainda não sei como é que vai ser na NV, Lucas. O wow, Max Prosper, um calouro você odeia o odeio.
0: Agora achei que você teria falado dele. Essa altura
1: é eu ainda não sei o que vai ser o Exxon, é que eu odeio, só não sei, né? Não okay. sei. Um jogador que não tem chute confiável, mas tem um chutinho, né? É outro australiano com uma situação, acho que parecida com, com, com o Josh Green, inclusive. Né? Ele precisa ser atlético, precisa matar. É o bola time que mais call. fala mate,
0: E tem o Kairi também. Ah, tem três australianos
1: aí, né? Certamente é, é um dos times que mais fala mate. Então, assim, eu não sei para onde vai essa rotação, mas eu acho que vai ter guard o tempo todo em quadro. Acho que vai sim, assim, porque se a gente contar o look e o Kairi, acho que pode ter linha que vai ter quatro guardas. Só que a gente só quer dois com a bola, né? Então tem que ver se esses caras sobrevivem defensivamente. Na linha de frente, Lucas, para fechar a rotação... Pobre, né? Pobre. A palavra é pobre. A palavra é pobre ou a
0: palavra é, é paupérrima?
1: É pobre, porque, assim... Você falou que eu sou um rei, mas eu gosto do Grant Williams eu gosto do Maxi Kleber. Não é fácil gostar do Maxi Kleber, mas eu gosto dele. E acho que o Dwight Powell ele tem funções em que ele é muito bom. Ele contribui, até para defendi já que o, o Dwight Powell em algumas situações... Dizendo que ele, ele tem uma leitura pra jogar... Aposto que você
0: se deu bem, Guilherme, defendendo o porque costuma ser tranquilo defender o Dwight Powell. <risos> Esse é um dos problemas aí do é. Dallas.
1: O problema do Dwight Powell é que ele não protege a área, né? Por isso que eu acho que pode ter assim... um
0: Ele não protege nem a cabeça, Guilherme. Ele foi fazer um aquecimento e bater a cabeça na parede. Né? Dizem Todo que é meme fez. isso
1: aí, né? Dizem que ele, ele fingiu. Okay. O... Pode ser mentira dele que ele fingiu, né? Cara, eu acho que existe um cenário em que o Derek Lively começa a jogar minutos e ele dá dois tocos. Bota o moleque lá, deu dois tocos. Cara, vamos botar minuto pra esse moleque que dá toco. Porque, cara, a dificuldade do, do power defender infiltração, não é no um contra um, que isso é normal o pivô ter, ter dificuldade, mas de cobertura, cara, ele não cobra ninguém. O time do Dallas toma, toma bandeja o tempo inteiro. Você vai ver o shot chart dos times que enfrentam o Dallas, é caminhão de bandeja. Eles tomam bandeja sem parar. E, cara, muitas delas com a Dot Paul na área ali, sabe? Com, com um braço um pouquinho maior, com mais intensidade, com mais leitura defensiva, com mais força. Pô, ele poderia ajudar muito mais. Então, assim, eu não duvido... Olha, eu já defendi o Dot Paul aqui, né? Como disse o Lucas, não é uma tarefa muito difícil. Eu defendi porque acho que, ofensivamente, ele tem uma fluência com o Lucas que é bem legal de ver. Assim. Não, é, não é fácil o pivô ser inteligente como ele... Para fazer esse jogo de dois ali, né? Agora, meu amigo, defensivamente.
0: Que, mas é o Lucas um fez abismo. parecer tranquilo jogar com o Mike Tobey, tá. com Anthony Randolph, com tá. o Dodge Paul.
1: Não, o Dodge Paul é legal nisso. Assim, eu tenho que dar algum elogio para ele. Então, existe um caminho até, Lucas, que eu imagino que, pô esse menino vou ter que botar para jogo porque aí eu penso assim, pô, eu adoro o Max, adoro exagero, né? adoro um pouco de violência, adoro o Maxi Kleber queria ver o Maxi Kleber mais tempo em quadro, só que nem o Maxi Kleber começa a jogar, você fala assim, talvez eu não adore tanto, é um pouco parecido com a lateral esquerda do Corinthians pô, não é possível que esse Fábio Santos vai jogar mais um jogo bota o Bidu, não é possível que o Bidu é pior que o Fábio Santos, aí o Bidu joga pô, por que, que o Fábio Santos não tá em quadro é um pouco Quem é isso, que odeia né?
0: o Maxi Kleber Givers? É o Dennis Schroeder? Acho que é o Dennis Schroeder, né?
1: Pô, não lembro,
0: eles são um
1: É o que o Max Kleber quis jogar. Ah, teve isso mesmo. Acho Ai, que o Denis Schultz é. falou que não
0: precisava dele, né?
1: Pô, tirou um mundialzinho do Max Kleber, que mancada, né? Você viu, a Alemanha vai sem Max Kleber, ele é campeão do mundo. Ele diz muito o Max Kleber. <risos> então, Lucas, eu não sei, cara, eles não contrataram nenhum protetor de ar, né? Eles draftaram então, um. Então, o Richon Holmes,
0: ele é um jogador que já foi bem interessante defensivamente, né? E, assim, é um cara de 30 anos, né? E um cara de 30 anos enxuto porque ele basicamente não jogou na temporada passada, né? Então, a gente vai lembrar que ele já é tem... Foi um oito! É, é isso, né? Ele No Sacramento Kings, ele teve... Enquanto o Sacramento Kings era bem ruim, ele foi bem a ponto de conseguir um ótimo salário, né? O Richon Holmes teve temporada de 14 pontos por jogo, 8 rebotes e quase dois tocos. Sabe? Isso é bem legal. Agora o time era uma draga, né? E a partir do momento que ele foi perdendo minutos, o Sacramento foi ganhando jogos. né? Lógico, é um pouco de covardia, porque o Sabonis chega nesse meio tempo e não tinha mais sentido você jogar com o Richon Holmes se tem o Sabonis, né? Mas você é... entende que o Alex
1: Len tomou a frente dele na rotação?
0: Então, essa é a parte que é acho que o Sacramento não soube utilizar o Richon Holmes, porque eu tive no meu time, acho que até concomitantemente Alex Lane e Richon Holmes, e era um alívio assim, quando entrava o Richon Holmes, sabe, se o Alex Lane entrava o Richon Holmes, era um alívio, é, se não foi no mesmo ano, foi no ano seguinte que o Richon Holmes chegou, mas o Richon Holmes jogou muito mais pelo Suns do que o Alex Lane, sabe, então, o Richard Holmes tem bons momentos. Lá no Filadélfia, lá quando ele começou, ele já tinha bons momentos. A produção dele por minutos sempre foi legal. E eu acho que ele vai se dar bem, velho, jogando com o Luca. Acho que o Luca precisa de, desse big um pouco mais é, musculoso ao lado dele. Porque o Dante Power, Guilherme, tem uma certa flacidez ali que comove, né? O Maxi Kleber tem um braço que assim, se tem alguns jogadores que você olha na NBA e fala poxa, não tem como. Eu sei da NBA, olha o tamanho desse cara, né? Olha o tamanho desse cara. É, e aí eu falo tanto para cima como para os lados, né? E os braços gigantescos, né? As, um, um músculo saltando do corpo inteiro. Tem alguns que você olha e fala cara, essa foto ficou parecida com o meu primo tal, né? É esse, por exemplo, o Kevin Hurt, é um cara que parece com um primo meu. Eu tenho um primo chamado Felipe Guilherme, que é bem parecido com o Kevin Hurt. Só que não mata bola, né? É, e o Maxi Kleber, ele parece com alguns tios, né? Brasil afora. Parece. Assim, tio jovem, né? Tio jovem. Tio, tio jovem que grande. Tio faz cursinho. Né? Sabe o tio que faz cursinho? Sim, 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 sim. Todo
1: mundo tem um tio é... que fazia cursinho, assim. Quando você e um tio criança.
0: grande também, né? Um tio alto. Ele sei, ele Tio é alto. alto. Pô. Faz trilha. Pode ser. Uma barba, né? De repente anda, anda de bike naqueles passeios de bike noturnos, né? É, pode, pode ser. ser. Quando eu agora... pensei
1: que ele foi de bike, não foi de...
0: de... Boa, escalada Nossa, não. não. É... Agora, o Richard é, Holmes, ele, ele... tem essa vibe
1: de ciclista para manter a Sim. forma, né? Ele tem cara Cleve. que usa
0: um bretel, Guilherme. Não sei se você tá familiarizado, familiarizado aí com, com o com É aquele tipo um macacão de ciclista, que é super cavado, assim.
1: É, é, é assim, eu não, não, não tava esperando. <risos> e agora, agora eu preciso ver ele usando essa, essa roupa.
0: Tenta imaginar o Max macaciclista usando um que você vai ver o que, é que eu tô dizendo então assim, ele claramente usa um bretelle. e você não imagina muito o Richard Holmes de um bretel, com um bretelle, sabe você imagina o um Richard Holmes assim com aquela aquela camiseta que não sei bem qual é a camiseta, camiseta machão é o nome? que não é camiseta, mas não tem manga acho que é camiseta machão jogando uma pelada, de repente ele é gata com... chama, camisa que não tem manga você. é? é regata, mas se tiver assim tipo uma alça, continua sendo regata, não é? tô entendendo qual que você tá falando né? é, a camiseta entendendo. machão é aquela que tipo, o Cruz usava
1: muito no filme
0: isso, né? é, a galera não. da pelada do basquete, né? usa muito é, então ele tem cara que vai para um homem branco que não sabe enterrar, sabe? que vai para um Conderon Sharp vai aqui no Ibirapuera, jogar um basquete tem jeitão mesmo é, um cara que tem presença de quadra e eu acho que vai fazer bem, sabe, pro Richard assim, vai fazer, se o Richard Holmes não der certo com o Luka, ele não vai dar mais certo no NBA, e vai ficar feliz, porque, poxa, ganhou 50 milhões num contrato só, né, foi, tá ótimo, mas acho que ele pode revitalizar a carreira com minutos de rotação, acho até um pouquinho mais provável do que a gente vê o Derek Lively desde já, agora, o Derek Lively é um cara que dá toco, né, é um cara que realmente dá toco, é um cara que é, protege aro, Acho que ele é muito jovem. A gente já viu alguns caras desses chegando na NBA. Demora um pouquinho. Normalmente demora um pouquinho para encaixar rápido. Quantos anos tem o Walker Kessler, Lucas? O Walker Kessler chegou com 21 na NBA. Acho que ele vai para 22 vou agora. Eu vou trazer né?
1: essa informação agora, porque tô querendo acreditar no Derek Levy para um cara de que dá toco, é.
0: É, Chegou com 21, não dá. Pois é. Mas assim, é, além disso, né, ele me parece um cara. Super é, da, da velocidade do jogo, Walker Kessler. Sabe? Parece. O Dark Lively ele ainda não me parece. Posso estar tá errado, né? Não sou um scout profissional da NBA, né? Quem você pensa que é, rapaz? Adam Sandler? Acho que não, afinal. Adam Sandler é americano. Né? Mas o Dark Lively parece que vai so, sofrer um pouquinho. Não é sofrer, né? Vai demorar um pouquinho para conseguir jogar 20 minutos pro jogo. 12, show! Beleza, massa. É, especialmente Se ele der também. dois
1: tocos, assim, do, 12 minutos, dois tocos na primeira semana. Fez
0: ótimo o trabalho, né? Tá, tá na linha para ganhar mais minutos. É. Tá na linha para ganhar mais minutos. Agora, tem que ver quantas faltas vão vir com esses dois tocos, né? quantas coberturas ele vai perder. Né? Não é simples, né? Quando você tem um time que não faz uma defesa é, agressiva no perímetro, uma defesa que toma drive, que eu acho que o Dallas é uma defesa que toma drive, né? Se a gente pensar Kyrie Curry. É, Tim Hardware, esse cara toma drive, aqui, mas A verdade é essa. É. Bota muita toma, pressão, é muito né? louco, né? Toma drive e não tem proteção, é aí, bota muita pressão, né? No, Parece no... um
1: treino, né? Um treino <risos> de 5 <risos> contra zero.
0: Lembra que, que passou, passou muito treino do Dallas ano passado, né? Preciso? É, a gente muito. achava gostoso, né? Achava gostoso porque parecia muito com o um jogo do Dallas, mesmo, meu Deus. Muito, muito <risos> parecido com o um treino às vezes, né? É, então, acho que, dito isso, Guibas, acho que essa rotação é paupérrima, viu? Eu acho que não é pobre, a rotação acho que é paupérrima. E vai fazer bem para o Jason Kidd se ele conseguir ousar. Manter pouco dessa, de toda é, pobreza do, do Dallas em quadro, a né? pobreza técnica dos seus bigs em quadro. Se ele conseguir ousar, a ponto do Lucas jogar na quatro o máximo possível, e aí o time conseguir se sustentar defensivamente, de repente, com o Josh Green, Dante Jackson caras que a gente já viu defender na NBA em alto nível, eu acho que tem a possibilidade do Dallas ter umas runs bem interessantes, porque ofensivamente esse time é muito perigoso, viu, Gibas? É um time bem... já era muito forte e acho que chega reforçado para essa temporada ofensivamente. Espero coisa grande do Dallas, viu, Gibas? Espero coisa grande mesmo. A linha é pesada, 45,5%. Vai contra o Luca Não. Ou com... vai pro Luca?
1: Eu nunca vou apostar contra o Lucas. Ou contra, o Luca. contra o Lucas, eu até aposto. Eu posso contra contra mim, o você Luca,
0: aposta muitas vezes.
1: Contra o Lucas, eu não tenho coragem de apostar. É quanto? 44?
0: 45 e meio, Gibas.
1: 45 e meio. 46 é. vitórias, então, né? Tô anotando aqui no meu papel, Lucas. Fui no over. Ai, ai, ai. Se assim, é um over, é porque é o Lucas, velho. Porque qualquer, fosse qualquer outra estrela da NBA junto com. Esse pacote que a gente trouxe aqui, eu não, não iria nessa mesma direção, sabe?
0: Se fosse o Yokichi
1: Não. Ia. É, né? Qualquer outra. Eu só tô indo porque eu sou assim encantado pelo Lu, é meu jogador favorito, e eu não vou postar contra ele. Mas assim, eu tô indo sabendo que, pô.
0: Sabe? Caramba. Não, não é... Bem, é. bem doces, né? Doces até um pouquinho diabéticas. Divas! Vou no over também. Ué, você veio de over, né? Eu vou de over, pô. Acho esse é. Dallas bem legal. Acho que é um time que faz sentido. É, ao lado de Luca e Kairi, acho que foram reforços interessantes, pontuais. É, e 45 não é um, um número absurdo para uma estrela como o Luca, sabe? Acho que o Luca é esse tipo de estrela, sim que te faz ganhar jogos, ganhar muitos jogos, ganhar mais jogos do que você imagina ser capaz com esse, com qualquer time. Esse tem sido inclusive um dos problemas do Dallas, né? Porque ganhou mais jogos quando não devia ter ganhado. E acho que o, o Luca tem bons nomes ao seu redor, né? Pô, Kyrie Irving é um cara que jogando, né? Jogando. É, vai te ajudar a ganhar muito jogo. É, acho que a rotação do Dallas tem boas peças, bons nomes, arremesso de fora, e acho que tem alternativas em que os problemas defensivos não apareçam tanto. O que eles têm batido muito na tecla esse ano, Gibbs, é rebote, viu? Rebote é algo que o Dallas quer focar. Então sim, se eles vão pegar rebote, eles estão dando a diquinha, né? Dwight Powell não vai jogar muito tempo não, viu, Gibbs? E acho que isso é positivo, né? Acho que isso é positivo. Se as esperanças do Dallas repousarem no Dwight Howard, te... desculpa, Dwight Howard, Dwight Powell ter um bom ano, acho que isso fala muito pouco, né, do, da qualidade do Dallas, né? Então acho que o Dallas percebe isso e o Dallas vai dizer assim, cara, a gente não pode ter nada repousando nos, no colo de Dwight Powell. Gibas, ó, tem algumas apostas de longo prazo lá na KTO além de de vitórias, né? Que é, por exemplo, quantos pontos por jogo vai fazer o Luca? E tem lá de 31.4. Essa é a linha do Luca, né? 31.4. De rebote, tem 8.7 a linha. E de assistência tem também... Não, de três pontos tem três bolas de 2.9. É o over-under do Luca. De bolas de três pontos e de assistências é 8.2. Você vê que tudo está bem alto, né? Para o Luca. Assim, você imagina... Vamos supor que dê a média. É um 31.4... Pontos, 8.2 assistências, 8.7 rebotes. Um ano bem agressivo de Luca Doncic. Então, assim, não, não acho que o Luca precise bater esses overs para a temporada do Dallas ser de sucesso, sabe? Acho que tem uma chance real do Luca bater under nos três e chegar em 53 vitórias, é, porque significa que o time conseguiu distribuir um pouco mais lá as suas. Enfim, suas qualidades eu iria. Nesses aí, eu acho que eu tenderia a ir no under de assistências do Luca, porque acho que 7,5 é um sweet spot para ele, sabe? Acho que ele tem que ter um pouquinho menos a bola, até para ser um pouquinho menos de alvo, né? É... Tá um pouquinho menos cansado. Então acho que o Luca vai, o, o Dallas vai ter por onde distribuir um pouquinho mais a bola nesse ano do que em relação aos outros anos mas não me surpreende aqui se o Luca for no over, tudo isso aqui é um jogador que vem com boa chance de ser por exemplo, o Guilherme MVP da temporada quer saber como é a odd de MVP? Qual é a odd de
1: MVP Lucas? Temos odd de MVP?
0: Nicola Iokic 5.2 é o maior é, favorito para ser MVP segundo o Cassinho lá na KTO Luca logo na sequência 6.2. Acha que o Luca vem para um ano de MVP? Ele é seu favorito para ser MVP esse ano? Não, ele não é meu favorito, não. defenda o caso, o Luca Donte de MVP.
1: Ah, o Kairi machuca no jogo 4 e ele lidera esse time ao <risos> é terceiro lugar do Oeste Ele é MVP. É porque eu é, acho mas... muito difícil dar um MVP para um time que tem duas estrelas com muito protagonismo, assim, muito claro protagonismo. né? Duas estrelas que eu acho que vão roçar 30 pontos por jogo. assim. Então, acho difícil, acho muito difícil. Acho que o, o Lucas teve em condições melhores em, em outros momentos. E acho que entregou é, momentos de MVP. Mas para o Lucas ser MVP, o Kairi jogando, o Kairi tem que virar um super coadjuvante. Né? É um e se o Dallas tiver a
0: melhor campanha do Oeste? 52 vitórias, uma campanha que o Dallas já teve. Mas se isso for suficiente para ser a melhor campanha do Oeste?
1: Mas com o Luca eu o jogando muito, acho que cara, a melhor campanha do Leste lá vai ser o Bucks. Também tá, tá com duas estrelas, né? Então não posso dizer que vai ser do Bucks. Talvez venha um Tatum aí, né? Pode ser um MVPzinho do Tatum. Acho que vem por segundo lugar, se for... O Jokic bem assim, porque a ideia da dupla do Denver é uma dupla de playoff, Na né? temporada regular, o Jokit é bem mais dominante do que o, o Jamal Murray. Em geral, os MVP são claramente melhores assim,
0: que o companheiro. O Luca é claramente melhor que o Kairi. É, né?
1: eu acho, mas eu não sei se está tá, tá estabelecido isso para os votantes de NBA. Cara, né? o
0: Luca tem sido a NBA for sim anos, assim, desde o segundo ah. ano, né? E o Kairi faz tempo que não pega. Um.
1: E o Embiid acaba de vir do MVP tendo Harden. Como companheiro. mas o Harry também tá em outro momento da carreira, né? Mas dar, Luca, velho, confia. Tomara, não, eu vou torcer, velho, e vou acreditar sempre e até apostaria. Só acho que não é favorito. Ok. Que foi sua pergunta, né? Ele é o favorito, acho. acho que não. Boa. Tem, tem motivos para a gente acreditar que ele não é favorito, mas pô, eu nunca vou apostar contra o Lucas. Se é. você perguntar qualquer coisa para mim, eu vou falar, sim o Luca vai ser então, se Sim, Luca, sim. Eu acho que...
0: A favor do, do Luca eu acho que tem alguns casos, né? Por exemplo, Ianis tem dois, o Kit tem dois, em bid tem um. Esses caras, assim, já ganharam. Então, se eles não forem... Se não tiverem um motivo, acachapante, é suave votar em outro, sabe? É bem suave votar em outro. Ah. Ainda mais, assim, se o Yuki... Yowkit... Ainda tem outra coisa, né? Jogos. Agora tem essa regra dos jogos, né? Se jogar 64, já não pega, né? Então, se o sei lá, uma temporada em um caso para o Luca MVP, top 2 do Oeste com 52, 53 vitórias, 30 pontos por jogo, e assim o principal concorrente para MVP, que tem talvez média campanha melhor, pegou 64 jogos. Aí é, é Luca na cabeça, viu, Guilherme? Vou botar uma moeda, vou botar um troco em Luca don't MVP, porque assim, se eu tô indo no over do Maves já sinto que o Dallas vem pra uma temporada boa, né? Já tô, já, já tô pegando essa ódio, né? Então, por que não embarcar numa temporada de Luca MVP? Certamente, Guilherme, renderia mais um daqueles sorrisos dele, né? Esse cara ia gostar desse MVP. Não ia ficar dizendo, ah, perdi meu prêmio. Não sei onde é que tá, não. Que isso, do que adorava.
1: E... <risos> Pô, ele uma basquete, né? Acho que esse é um... Isso tá estabelecido
0: já, né? Acho que deveria ser um dos critérios pra gente ver pra dar prêmio. Qualquer mas...
1: possibilidade de jogar um basquete, ele tá jogando, velho. Isso aí, a gente tá, isso aí tá bem claro. Vai ser bem legal essa, essa temporada pra gente voltar a ver o Luca, né? Pelo amor de Deus, espero que ele esteja feliz, cara. Mas. Tô com muito medo de fazer aquele pod em novembro, sabe? Ah. Pô, tá esquisito o Neves, hein? Você viu ontem? Pô, o Jason Kidd tem que cair e tá? tal. Okay. Ainda é o Jason Kidd o técnico, ainda. Ainda me preocupa, né? É difícil ter esperança, viu, Lucas? Eu passei um ano aí de torcedor de futebol e de Luca, que foi terrível, cara. Foi inacreditavelmente mas... terrível. Tudo deu errado, cara.
0: Tudo. Você estava na semi da Libertadores, né? Ou eu da, da, da Sul-Americana. o seguinte.
1: O assim, foi eliminado tá na semi da Libertadores, da Sul-Americana depois de ter se eliminado da primeira fase da, da Libertadores pela primeira vez na história. Primeira vez.
0: Pô, mas pela antes tinha antes... caído pro Tolima, antes da primeira fase. Nem vem com essa de Ah, Tá, ah, mas fase de que
1: grupo, velho, que significa que você tem seis jogos, entendeu? Não é um, um ida e volta e pode acontecer qualquer coisa. Seis jogos, você foi surrado por geral, sabe? Aí começa a Sul-Americana, a gente só queria ser eliminado para focar no Brasileirão, porque tem esse medo do rebaixamento. E o time ia, Botou o time, até o Crack Daniel falou, né? O time de criança para jogar, um time de. Os times mais bizarros do mundo para jogar. E ia ficando, o time ia ficando. Cara, não era pra estar onde tá. Foi um pro... Não é um mérito ter chegado onde chegou. Foi um problema ter chegado não, onde
0: Ah, não sei cheio. disso. Givas, peça de entretenimento brasileira ah, meu Deus. pra Dallas Mavericks. Vou falar rapidinho aqui a minha, viu, Givas? Porque veio, veio no coração durante a gravação do podcast. Lisbela e o Prisioneiro. Que isso, cara? Bom. Acho um filmaço. Gosto do ah, filme, filmaço. sabe? Acho que é o auge do Celton. Acho auge. que, é, assim, por ser protagonista total, eu acho que é o, o máximo, assim, é o, é o grande filme dele, dele, pessoa Celton. Porque no Alto da Compadecida, o filme é do João Grilo, né, Guilherme? Vamos falar a verdade aqui. O filme é do João Grilo. Ah, ele vai bem. Ele, ele vai bem. bem, vai ótimo. Ele é tipo o Wade. É... Ele é tipo o okay, Wade do okay. Miami. Eu vou
1: aceitar, vou aceitar.
0: Agora, no Lisbela, ele é o protagonista, né? E o sidekick dele no filme, né? O Par Romântico. Vou falar bem a verdade aqui, que é bem chatinha, né? Ela vai bem no filme, mas assim, primeiro que ela não, não parece bem ser da, da região, né? Ela parece. Caramba, você vai meter é, um. Não, é porque assim, ela faz o papel. De, você tem lugar de fala, muito né? bem. Ela faz muito bem esse papel, tá? Eu gosto muito da, da atuação. Por isso que Virginia eu tô Cavendish. Não, a Virginia Cavendish Ela tá sensacional nesse filme é Ela tá é Ela é a que vira essa cena de aluguel né? Eu tô falando da Débora Falabella né? Débora é Falabella que é a Bela.
1: Ah, perfeito
0: é, A Virginia Cavendish deita, velho, nesse filme assim, Ela é tipo Grant Williams Inclusive poder glúteo viu? Gui, mas o, a Débora Falabella Ela parece um pouquinho deslocada Mas vai muito bem nesse filme Acho que é o grande auge dela também é, então assim, a, a dupla funciona bem, dá um grande filme, assim, Lisbela, eu amo esse filme, não é o, um top 5 filme do Brasil né, mas ainda assim é um filme que é o favorito de muita gente, né assim como esse Dallas, é o time que todo mundo, muita gente vai gostar de ver, e assim, tem um elenco de apoio bem legal acho que é Carlos Garcia, o cara que faz o... o... ele é até recifense esse cara, ele faz um, um nordestino que foi pro Rio Volta Chiando, né ele passa tipo uma semana, dois meses no Rio e volta este ano, assim, absurdos. Né? É, é um legal elenco de apoio, né? É tipo, o Dante Jackson sai para Europa, sei lá, mas continua falando Mate depois, né? Não sei bem qual é a peça que vai ser o Carlos Garcia nesse filme, mas é, é um elenco legal, viu, Gibas? É um elenco legal, um bom filme, com uma dupla que se destaca, né? com o auge de um grande, né? É, então, para mim, Gibas. Dallas Mavericks vem para uma temporada de Lisbela e o Prisioneiro. Trilha Excelente, cativante, viu? Porra, maravilhosa. Essa trilha é incrível,
1: cara. É incrível. Todas as músicas são ótimas. Lucas, para mim, a peça de entretenimento brasileira é simplesmente o disco Caravanas de Chico Buarque de Holanda, né?
0: Porra! É um oh
1: recente, né? Disco de 2017. Tem genialidade ali? Claro que tem a Chico Buarque, né? Então a gente para para ouvir, a gente ouve, mas eu tenho um pouco a sensação que eu ouço porque eu sou obrigado. Né? Eu ouço porque é o Chico, entendeu? Quem é o
0: Carlos Brown do Dallas?
1: Não sei o que, é, que é o Carlos Brown do Dallas. Não sei, cara. Você é... Não sei, Lucas, não sei porque você está trazendo o Carlos Brown para eu gostar aqui. Ah, não sei. Talvez seja aquele. Aquele Analytics que o Mike que o Cuban dispensou lá, que deu problema, lembra? Acho que pode ser ele. Então, assim, é um disco... É um disco que não tem como não gostar porque é do Chico. Que tem músicas muito boas ainda assim, porque é do Chico. Mas, sabe, tá tudo bem também, sabe? Tá, tá tudo bem sim se... Beleza, mas queria, queria, queria outro Chico, sabe? Gosto de outros, mas amo, amo ainda, sabe? Vou continuar amando, vou, vou continuar vendo tudo, vou continuar assistindo tudo que o Luca faz, mas, assim, um pouco de saudade de outros momentos, assim, sabe? É mais Boa. nessa linha, sabe?
0: Entendi, Guilherme. Gostei. Bom, assim, de certa maneira, muito boas, né? As nossas previsões pro Dallas Mavericks, aqueles o prisioneiro e qualquer disco do Chico Buarque. Maravilhoso. Você, sempre, você sempre obra de muita qualidade, né? Guibas, algum destaque final?
1: O meu destaque final, Lucas, é... Mandar um salve pro Jorginho, hein? O Jorginho estreou muito bem na né? EuroCamp. Jogou bem legal, gostei do jogo. Vi o jogo com atenção focada pro Jorginho, né? Então, o Jorginho jogava uma segunda unidade, assim, do 1... Um. Foi um jogo duro contra o Trento pela Eurocup. um bom nível internacional, né? Na segunda principal competição contra um time italiano, que é sempre uma liga forte. Uma atuação bem legal do Jorginho. O Jorginho fez 11 pontos, deu dois tocos, três roubadas de bola. E ele meio que lidera a rotação quando vê a molecada, né? Ele joga com dois prospectos do time, no 16, outro de 18 anos. esse 16 é um francês impressionante. Tem um americano que chuta, o Matthias e tem aquele cabeludinho que chuta, né? Eles lideram essa rotação, ele lidera essa rotação, ele fica bastante com a bola, é bem legal de ver. Só que a impressão que dá é que daqui a pouco ele vai pegar minutos principal, né? Porque é muito dominante, acabou de chegar e já tá é. conseguindo ser impactante. É. O Juan Nunes é é o agora, vamos dizer assim, porque assumiu o time. É o arma do titular da seleção espanhola, é o prospect, é o jovem. Dá gente, pra jogar né? junto, não é? Até dá, mas até dá, até dá. É que assim, quando ele fica com a bola, ele é muito dominante. E o Jorginho, fora da bola, não sei se eu quero tanto, sabe? Porque okay. Ele vira um cara mais de rebote, mais de. Cat-chute ele não tem tanto, né? Ele ajudou, teve uma sequência, assim, que eu acho que eles jogaram junto, mas bem pouca. Muito por conta disso e porque o Jorginho tá chegando ainda. Mas acho que até aprender a jogar fora da bola é uma das coisas que o Jorginho vai ter na Europa, né? Então gostei bastante. E o outro destaque final, Lucas, é falar de Jude Bellingham, né? Meu Deus do céu, o que esse cara jogou? Que legal contra...
0: essa dupla, hein?
1: Meu Jesus, que gol foi aquele, que, que jogada pro gol do Vini também, e que gol do Vini, e cara, como ele joga, né? Cara, como ele joga? Ele chegou,
0: cara? pegou a 5 do Zidane e falou, pô, vou tentar ser o Zidane. <risos> Acho que é isso.
1: Essa é a ideia. Então é isso, Lucas, meus destaques aí, Jude Bellingham e Jorge
0: de Paula. Você tem destaque final? Tem um destaque final, Gibas, vai lá para o Grupo Institucional Negando o Nosso Inimigo, o Sono, né, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, o famigerado Giannis, porque lá, Gibas, temos recebido muitas mensagens fofas, né, por exemplo, do Clayton Demarque, ele mandou uma mensagem aí sobre crianças comendo fogo, né, em alusão aí aos nossos últimos podcasts, onde a gente falou de artistas de rua, e ele queria propor um debate aí qual, qual a idade correta para começar a cuspir fogo, né? E o Eldinho Guibas, ele ouvindo também esse podcast do Sacramento, me mandou um reel do Instagram de um artista de rua performando um malabares que ele não soltava os pinos. Espetacular, velho. Espetacular, Recebi então. esse
1: vídeo também, velho. É incrível, de fato. É incrível. Então,
0: assim, se você quer entrar de vez na família Café Belgrado, vem para o Giannis, né? Eu não apoio Insider em cafébelgrado.com.br. É, Gibas fala, assim, quatro motivos porque as pessoas que gostam do Café Belgrado têm que entrar no Giannis. E aí sim, é o fim do podcast.
1: Bom, o primeiro motivo é que lá você pode estar de bobeira e receber uma discussão sobre artistas e se sentem cuspir no fogo. Ah, o segundo motivo é que, cara, lá você tem acesso a mentes que produzem conteúdo dos mais variados tipos, né? Desde podcasts, a vídeos, a confusões e sobressaltos, né? O terceiro motivo é que você fica atento à comunidade do Café Belgrado. É o melhor lugar para você estar informado sobre basquete, que é o tempo todo falando disso. Cara, e lá você vai encontrar sua tribo. Seja ela qual for, hein? seja ela qual for, lá você vai encontrar sua tribo. E por último, você contribui com o Café Belgrado de maneira muito, muito especial café se vê